هو الشريط الثاني من تفسير سورة الفاتحة في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إن يقول المؤلف ما وعلى هذا فهي نافية وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها وهنا أتى بعدها إثبات بإلا ما هذا إلا اختلاق وإن تأتي باللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من السبيل فهنا نافية وفي قولك إن أكرمتني أكرمتك شرطية وفي قوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا مخففة أو نافية يعني إلا إذا أثبت إلا فهي نافية قال وفي قول الشاعر وإن مالك كان كرام المعادي إن مالك مخففة من الفقيرة وفي قول الشاعر فني غدانة ماء أنتم ذهبوا زائد طيب قال المؤلف هنا إن هذا ما هذا المشار إليه ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد وقول إلا اختلاق أي إلا شرك يقال اختلق الكلام أي افتراق وكذبه وكذبه وهذا قناع مبين على قوله في سبق وقال الكافرون هذا ساحر كذاب والكذاب لا يأتي إلا ليش؟ إلا بالكذب والاختلاق ولما أنكروا التوحيد أنكروا الرسالة أيضا فقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا وهذا الاستفهام للنفي لكنه أتى بصيغة الاستفهام مبالغة في نفيه كأنهم يتعجبون كيف لم ينزل عليه كيف ينزل عليه الذكر من بيننا ولم ينزل على أحد غيره وهذا في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم القريتين هما مكة والطائف يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من الأكابر والأشرار لا على هذا الغلام الذي يعتبر من أصغر القوم فكيف ينزل عليه الذكر من بيننا وقوم أنزل ذكر المؤلفين القراءات قال بتحقيق الهمزتين الهمزتين هما همزه الاستفهام وهمزه الفعل والتحقيق ان تقراها هكذا اانزل عليه الذكر وتسهيل الثانيه تسهيل الثانيه بان تمر عليها مرا فلا يظهر انك حدثتها ولا انك زينتها فتقول انزل أو لم تتبين 
وادخال الف بينهما على الوجهين اي وجه التحقيق والتخيير الف بينهما اي بين الهمزتين فتقول على قراءه التحقيق اونزله وعلى قراءه التخيير اونزله فالقراءه اذا اربع تحقيق الهمزتين بلا الف تحقيق الهمزتين بالف تسهيل الثانيه بدون الف تسهيلها مع الاس طيب اونزل عليه الذكر عليه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القران الذي يذكرهم به من بيننا طيب والذكر القران الذكر القران وهذا اقرار منه بان القران ذكر وان كان يحتمل ان يكونوا قالوه على سبيل التنزل والتهكم وانهم لا يؤمنون بانه ذكر وايا كان فالمقصود بذلك نفي ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول يقول وليس بأكثرنا ولا أشرفنا ويريدون أن يكون نزول القرآن على أكبرهم وأشرفهم ولكن الذي يتيقن أنه لو نزل على أشرفهم وأكثرهم لكذبوا أيضا لكذبوا كما قال الله تعالى وقالوا لو نزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون فهم معاندون لا يريدون الحق ونعلم انه لو نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم لفرغوا ان يكون نزل على غيره لانهم لا يريد لانهم لم ينفوا الرساله حقيقة من أجل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم فإن شخصيته عندهم من أفضل الشخصيات وأقواها أمانة وأحسنها خلقا ولكن يقولون هذا على سبيل العناد والمشابهة فهو كقولهم لما حدثوا بالبعث قالوا ايتوا بآبائنا ان كنتم صادقين ايتوا بآبائنا ان كنتم صادقين وهذا مكابر لهم لانهم لم يحدثوا بالبعث الان حدثوا بالبعث متى يوم القيامه فلم ياتي الموعد الذي حدد للبعث حتى يتحدوا بهذا التحدي فيقال لهم ان الله يموتكم ثم فيكم ثم يسمعكم الى يوم القيامه والرسل ما قالت لهم انكم تبعثون الان حتى تقول هاتوا ابائنا الرسل تبعثون يوم القيامه وسياتي ابائهم ومن سبقهم طيب نقول ان قولهم لو انزل عليه الذكر من بينه قالوه على سبيل ايش المكابر المكابرة والمعاندة لأننا نعلم أنه لو نزل على غيره لطلبوا شيئا آخر 
قالوا ليس بأكبرنا ولا أكبرنا أما قولهم وليس بأكبرنا إن كانوا قالوا فهم صادقون والرسول ليس بأكبرهم سنة فيه من يكبر وأما قولهم ولا أشرفنا فهم كاذبون فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفاني من كنانة قريشا واصطفاني من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فلم يجعل رسالته إلا في أحق الناس بها وأذكرهم بها وأولاهم بها يقول المؤلف أي لم ينزل عليه هذا تفسير للاستفهام في قوله في قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا أي أن الاستفهام للنفي لكنه جاء على سبيل الاستفهام لماذا؟ للتعجب والاستبعاد من أن ينزل عليه الذكر من بيته قال الله تعالى بل هم في شك من ذكري بل هذا الراء لإبطالهم الدعوة من كونهم يريدون أن ينزلوا القرآن على أشرفهم يقول هم في شك من ذكري فكيف يقولون لو نزل على أشرفنا لو نزل على غير محمد والشاق في الأصل لا يطلب الفرع أصلا فإذا كانوا في شك من نزول هذا الذكر فقط النظر عن قومه من محمد وآله فكيف يقولون أنزل عليه الذكر من بينه وعلى هذا فقولهم فقولهم ليس مزيا على أصل يعني أنهم لم يؤمنوا بهذا الذكر أصلا فضلا عن أن يكون من محمد أو غيره بل هم في شك من ذكر وحي أي القرآن حيث كذبوا الجائي به فإن من كذب من جاء بالشيء فإنه منكر للشيء لأنه لو قال لك قائل قدم فلان اليوم فقلت أنت كاذب هل تكون مؤمنا بقدومه؟ نعم لا لا تكون مؤمنا بقدومه وكيف تكون مؤمنا بقدومه وهو لم يأتك إلا من هذا الطريق الذي زعمت أن صاحبها كذاب ولهذا إذا كان هذا الذكر لم يأتي إلا من عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه كاذب وأنه ليس برسول وليس له حق في الرسالة لأن في من هو أحق منه فكيف تقولون إنه ذكر؟ إذا هم في شك من هذا الذكر وهل هذا الشك حقيقة أو على سبيل العناد؟ الظاهر والله أعلم أنه على سبيل العناد لكن منهم من يشك منهم من يشك لقوة الدعاية المضادة ففي قوة الدعاء المضادة ولكنه إذا جاءت من الأكابر سوف يلحق العامة بشك من هذا القول بل هم في شك من ذكري وقول من ذكري أي من الذكر الذي أنزلت وهو القرآن والشك هو التردد وعدم الجزم 
وقد قيل إن الإدراك ينقسم إلى خمس أقسام إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه وإدراك الشيء برشحان وإدراك الشيء بمرشحية وإدراك الشيء على السواء هذه خمس أقسام فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يسمى علما يسمى علما كإدراكنا أن الواحدة نصف الاثنين هذا علم وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب جهل مركب مثل أن تدرك أن غزوة بدر مثلا في السنة الثالثة كان نسميه جهلا مركبا وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسيط هذا جهل بسيط وإدراك الشيء مع رجحان ظن وإدراكه مع المرجوحية وهم وإدراكه مع التساوي شك فهذه ستة أقسام نعم ستة إدراكه على ما هو عليه وعلى خلاف ما هو عليه وعدم الإدراك الكلية والإدراك الرشحان والإدراك المرجوحية والإدراك بالتساوي ستة أقسام الشك أحيانا يراد به التساوي وأحيانا مطلق على الراجح والمرجوح والمساوي وهذا ما يكون في 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 كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن الشك في الحدث أو الشك في نجاسة الظاهر فإنهم يريدون الشك الراجح والمرجوح والمساوي يعني بمعنى أنه إذا شككت في نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على ظنك انه نجس فهو طاهر واذا شككت هل احدثت ولو غلب على ظنك انك احدثت فانت طاهر وعلموا ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن ولا عبره بالظن نعم يقول فانهم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب بل هذا للاضراب الانتقالي بل ابطالي لما يذوقوا عذاب قال المؤلف اي لم وهذا تفسير ببعض المعنى لان لما ولم تشتركان في النفي لكنهما تختلفان في فيما تختلفان فيما عداه لأن لم لنفي غير المتوقع ولما لنفي المتوقع القريب فإذا قلت لم يكن زيد فهذا نفي لقيامه على وجه لا يتوقع منه قيام وإذا قلت لما يكن زيد 
فهو نفي لقيامه على وجه يتوقع منه القيام عن قرب وعلى هذا فقوله لما يذوق عذاب اي لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا سيذوقونه قريبا قالوا ولما تاتي على اوجه تاتي نافله فتجزم الفعل المضارع كما تجزمه لم وتاتي بما نحيه وتاتي شرطيه وتاتي استثنائيه هذه أربعة أوجه تأتي نافية كنفي لم لكنها تختلف عنها بأن نفي لم لا لا بأن من فيها لم لا يتوقع ومن فيها يتوقع قريبا مثل هذه الآية وتأتي شرطية كقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلا وتاتي استثنائيه كقوله تعالى ان كل نفس لما عليها حاسب اي ما كل نفس الا عليها حاسب وتاتي بمعنى حين فتقول قدمت البلد لما طلعت الشمس اي حين طلعت الشمس طيب هنا لما يذوق عذاب من اي الاقسام الاربعه النافيه قال بل لما يذوقوا عذاب يذوقوا افضل يذوقونك لكن